0: محمد ہو صلی علی رسول الکریم بعد قول الامام حجت الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی باب اسرار الوضوئی والغسل یہ <تصفح> اس مبحث کا آٹھواں باب ہے اور اس میں پانچ بنیادی اساسی اصول البر بیان کرنے کے بعد بر کی باقی اقسام ان کا تذکرہ اس باب سے شروع ہوتا ہے عملی طور پر انسانوں کے لیے جن اصول بر پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے اسے یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے شروع میں پہلے بیان کیا گیا تھا انسانیت کے بنیادی اخلاق چار ہیں ان میں سب سے پہلا خلق تہارت تہارت کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہے کہ اس کے اصول اور ضابطے بنیادی طور پر کیا ہے اور تہارت میں چونکہ عملی طور پر وضو اور غسل کا اہم ترین کردار ہے اس لیے عنوان یہ قائم کیا باب و اسرار الفضوئی بلغو اس سے متعلق جو بنیادی اساسی اصول ہیں وہ شاہ صاحب اس باب میں بیان کریں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ القسم الاول ان بنیادی قواعد اور اصول پر مشتمل ہے جس میں دین اسلام کے بالخصوص اور دنیا بھر کے دیگر تمام مذاہب کے بنیادی اثاثی اصول بیان کیے گئے قواعد کا تذکرہ ہے اس کی تفصیلات القسم الثانی میں بیان کی نماز وضو روزہ حج زکوٰۃ سے متعلق جو تفصیلات یا اس کا عملی نظام ہے وہ القسم الثانی میں زیر بحث لایا گیا ہے یہاں اصول پر بات چیت ہے مبحص البر وسم میں بر سے متعلق اصول اب بیان کیے جا رہے ہیں آگے جا کر طبقات الاسم میں گناہوں کے جو مختلف درجات ہیں اور ان کے جو بنیادی پہلو ہیں ان کو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے دوسری بات یہاں ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ انسانوں کی جو صلاحیتیں ہیں اس کے کل چار درجات بیان کیے گئے تھے جن میں سے ایک درجہ وہ ہے جو پیدائشی طور پر ناقص ہے اس میں کسی قسم کی اہلیت اور صلاحیت موجود نہیں تو ظاہر ہے کہ تمام اعمال اور اصول البر میں انہیں زیر بحث نہیں لایا جاتا سوسائٹی کے جو مجنون پاگل اور اب نارمل لوگ ہیں قوانین اور ضابطے ان سے متعلق گفتگو نہیں کرتے قوانین اور ضابطوں کا تعلق ان انسانوں کے ساتھ ہے جو نارمل انداز میں آگے بڑھتے ہیں بنانچے جو پہلے تین درجے ہیں ان کے حوالے سے یہاں گفتگو کی جا رہی ہے پہلی اصولی بات شاہ صاحب نے یہاں علمی قاعدے کے طور پر بیان کی ہے علم اس حوالے سے جو تین بنیادی طبقات بنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر پیچھے بیان کیا گیا تھا شجاعت اور نبوت اور انسانیت سے متعلق پیچھے ابواب میں تو پہلا طبقہ انبیاء کا ہے جو غیر معمولی علمی صلاحیت اور استعداد کے حامل ہوتے ہیں دوسرا طبقہ جو ان کے بتوئین میں اعلیٰ درجے کے مقرب لوگ ہیں ان پر بات چیت اور گفتگو اور تیسرا طبقہ وہ لوگ جن میں طبی اور فطری طور پر اتباع اور تقلید کی صلاحیت ہوتی ہے تو ان تینوں کے تناظر میں یہاں طہارت کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے اعلم جان لینا چاہیے کہ انل انسان یختطف من ظلمات طبعیعتی الى انوار حضیرتُ القدس کہ انسان جس میں ملکیت اور بہیمیت یا طبیعت حیوانی اور ملكیت روحانی ان دونوں کا باہمی ملاب اور دونوں کی كش جاری رہتی ہے تو جو اعلیٰ درجے کے انسان ہیں ان کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ طبیعت کی ظلمتوں سے نکل کر حضیرت القدس کے انوار کی طرف اچک لیے جاتے ہیں یوق ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ملکی قوت مالا اعلیٰ اور حضیرت القدس کی آتی ہے اور ان کی ملکیت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اختتاف کہتے ہیں کسی کو اوچک لینا جیسے چیل یا قوا تیزی سے آتا ہے اور کسی جانور کو اٹھا کر لے جاتا ہے اس کو اختتاف کہتے ہیں یا کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے اسے اچک کر لے جاتا ہے کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین کر نکل جاتا ہے وہ ایک لمحے یا چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے اچانک وہ تجلی آئی اور وہ اٹھا کر لے گئی ظاہر یہ معاملہ میاں علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے عام انسانوں میں اس اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور استعداد نہیں ہوتی تو ایسا انسان کبھی کبھی وہ اچک لیا جاتا ہے یوق اٹھا لیا جاتا ہے طبیعت اور حیوانیت کے تمام پردوں سے نکل کر وہ حضرت القدس کے انوار میں داخل ہوتا ہے اور وہ انوارات الحیہ اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ یسیر و ساعتم ماں بری من احکامی طبعیہ ایک لمحہ ایسا گزرتا ہے کہ وہ انسان اپنے طبعی اور حیوانی تمام احکامات سے مکمل طور پر بری ہو جاتا ہے بے وجہ من الوجوح کسی نہ کسی پہلو سے چونکہ یہ بات غیر نبی کو یا عام انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی اس لذت یا اس حقیقت یا اس اچک لیے جانے عمل کا عام انسان کے سامنے اس کا اظہار یا بیان کرنا ممکن نہیں ہے ایک وجدانی معاملہ ہوتا ہے کہ انسان یہاں اس عالم کے دائرے سے نکل کر حضرت القدس اور مالا اعلی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے فین سلیق فیصل کیم مالا اعلی کے فرشتوں کی لڑی میں وہ پرویا جاتا ہے وہ یصیر و فیمہ یرج علا تجرید نفس اور اپنے نفس کے تمام طبعی اور بہیمی تقاضوں سے الگ ہو کر وہ ایسے مقام پر لوٹ جاتا ہے کہ انّہ منہم گویا کہ وہ بھی وہ وہی ہے فرشتہ ہے مالا اعلیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے گویا کہ اسی میں شمار ہوتا ہے اور یہ معاملہ چند لمحوں کا ہوتا ہے جیسے بجلی چمکی برک الخاطف اور وہ لمحوں میں آئی اور لمحوں میں اٹھا کر لے گئی وہ انسان جسے حضیرت القدس کی طرف پچک لیا گیا ہے ایک سا ایک گھڑی سم یورد اللہ ہے اسکانہ پھر اسی طاقت اور قوت اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ اسے واپس انسانیت کے دائرے میں لوٹا دیا جاتا ہے تو یہ انبیاء علیہم السلام کی خصوصیت ہے نبوت دراصل اسی حقیقت ہی کا نام ہے جیسے موسا علیہ السلام کو تور پہاڑ پر اٹھا لیا گیا اور وہ آگ جو باقی لوگوں کے لیے صرف آگ تھی لیکن موسا علیہ السلام کی کے لیے اسی آگ میں سے آواز آ رہی ہے کہ انی انا رب کا فخلا کہ میں تیرا رب ہوں اپنے جوتے اتار دو تم ایک مقدس مقام پر ہو تو وہ اتنا مقام ترک پہاڑ کا وہ تجلی نے ایسے اپنے احاطے میں لیا کہ اس سے طبعیاتی حیوانی تمام انسانی خصوصیات سلب ہو گئیں براہ راست اللہ سے اس کا مکالمہ جاری ہے موسا علیہ السلام کا تو ایسے ہی لمحات ہوتے ہیں کہ جب یہ انسان انبیاء علیہ السلام اس حضرت القدس کی طرف اچک لیے جاتے ہیں اب جیسے وہ واپس آتا ہے دنیا میں انسانی حالت میں تو اس کے جو لذت حاصل ہوتی ہے انوار مالا اعلیٰ یا مالاء اعلیٰ کا جو نامہ اس نے دیکھا ہوتا ہے وہاں فرشتے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان میں شامل ہونے سے جو لذت مٹھاس اور خوشی اور فرحت اسے محسوس ہوتی ہے تو دنیا میں آ کر فیش طاق علامہ یونا سبو اس کے دل میں یہ شوق بھڑکتا ہے کہ وہ لذت اسے دوبارہ حاصل ہونی چاہیے ویسے بھی انسان دنیا میں ہم عام دنیاوی معاملات میں دیکھیں کہ ہمیں جس چیز میں زیادہ لذت طوی طور پر محسوس ہوتی ہے چاہے وہ لمحوں کے لیے کیوں نہ آئی ہو تو بعد میں اس کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار وہ حالت دوبارہ آنی چاہیے وہ لذت دوبارہ حاصل ہونی چاہیے کھانا کہیں سے کسی ریسٹورانٹ سے اچھا کھا لیا تو کہیں گے کہ جی وہ بڑا مزیدار تھا تو دوبارہ پھر شوق ہوتا ہے کہ چلو جی وہاں جا کر کھائیں تو نبی جو مالا اعلیٰ کے مقام تک پہنچ کر جب واپس آتا ہے دنیا میں تو اس کے اندر تو یہ شوق علاوجل اتم پایا جاتا ہے کہ وہ اس لذت کو حاصل کرے جو اسے لمحوں میں حاصل ہوئی تھی اس تعلق سے لیکت عند میں دیا تاکہ وہ جو حالت اس سے دور ہو گئی اس میں وہ اس کو غنیمت سمجھے لیاقنم اس کو وہ غنیمت سمجھتا ہے ویج آل شرح کن اق تراسل اب اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جس سے وہی لذت حاصل ہو جائے لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ ایک ایسا جال بنتا ہے جس سے وہ شکار کیا جا سکے یہ عربی ضرب المثل استعمال کی جاتی ہے مچھلی کی جو لذت ہوتی ہے یا کسی شکار کے گوشت کی جو لذت ہوتی ہے تو دوبارہ اس شکار کو پکڑنے کے لیے انسان جال تیار کرتا ہے اس کے لیے حکمت عملی اپناتا ہے تو یا اس کے دل میں جو ایک لذت حاصل ہوئی تھی اور اب نہیں ہے اس دنیا میں آنے کے بعد تو وہ اس کے حصول کے لیے کوئی جال بناتا ہے طریقہ کار سوچتا ہے کہ کس طریقے سے وہ لذت دوبارہ حاصل ہو فَيَجِدُ و الصِّفَةِ حَالَتًا صفا حالتمن احوال ہی اور اس کو وجدانی طور پر لذت حاصل ہو اس صفت کی یا اس حالت کی جو اس کے احوال میں ہے اور وہ کیا ہے وہی سرور ول ان اس کو خوشی اور شرح صدر دل کی چاہت اور لذت اس کو سرور آئے الحاصل من حجر رض و استعمال <تصفيق> وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس انسانیت یا بہیمیت کے طبی تقاضوں سے نکل کر ان ملکتی تقاضوں کی پاکیزگی ان سو انشرا ادھر کی طرف داخل ہوں تو پھر وہ اپنے جسم سے تمام گندگیوں کو دور کرتا ہے جسم کو پاک صاف بناتا ہے کپڑے صاف ستھرے پہنتا ہے خوشبو لگاتا ہے وضو کرتا ہے وغیرہ وغیرہ استعمال بھی اب جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے دنیا میں یہ جو پاکیزگی ہے تہارت ہے میل کچیل دور کرنا ہے بدن کا صاف ستھرا ہونا ہے اس سے ویسی ہی قریب قریب لذت ملتی ہے جو میں اس پاکیزہ مقام پر گیا تھا وہاں جو اس پاکیزگی کی ایک لذت تھی وہی لذت مجھے اس دنیا میں اپنے آپ کو پاک صاف کرنے اور تہارت حاصل کرنے سے حاصل ہو رہی ہے تو فیاز علیحہ بنوا جزی تو وہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب بھی اس پر یہ طبیعت میں ابھرتا ہے کہ مجھے وہ لذت حاصل کرنی ہے وہ پاکیزگی پیدا کرنی ہے تو وہ فوراً اپنے جسم پہ جو گندگی لگی ہوئی ہے یا کوئی پیشاب پخانہ کرنے کے بعد طبیعت کے اوپر جو انقواظ ہے وہ اس کو دور کرتا ہے اور اس کے بعد وضو کرتا ہے تہارت اختیار کرتا ہے کپڑے پاک بناتا ہے جسم کو درست کرتا ہے اور پھر اس کو وہ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اصل نمونے کا اور معیاری انسان اعلیٰ ترین درجے کے یہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں کیونکہ ان کی فطرت اور طبیعت کی ساخت ان کے قلب دل و دماغ بلکہ اگر شب علی اللہ صاحب کی اصطلاح میں استعمال کیا جائے تو ان کا حجر بعد یعنی روح کا بھی جو جوہر اور خلاصہ ہے وہ اس دنیا سے جدا ہو کر جب مالا اعلی سے وابستہ ہوتا ہے تو دنیا میں ویسی ہی اس کی نقل کرنا چاہتا ہے اصل تہارت کا جو نمونہ اور معیار ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ضوابط قدسیہ ہوتی ہیں یہ انبیاء کا درجہ تہارت ہے نمبر ایک انسانیت کے تمام معیارات کے مطابق و اس کے بعد دوسرا درجہ اس انسان کا ہے کہ اس نے ایک سچی خبر دینے والے انسان سے یہ بات سنی کہ جب انسان اس طرح کی تہارت حاصل کرتا ہے تو ایسی تہارت حاصل کرنا انسانیت کے کمالات میں سے ایک کمال اسے خبر پہنچی کہ بھائی انا حاضر کمال انسان یہ تہارت کی حالت انسانیت کا کمال ہے اس میں خود تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مالا اعلیٰ کی طرف اچک لیا جائے اور اس مالاء اعلیٰ کا حصہ بن جائے اتنے اونچے درجے کی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت فطری اور طبی طور پر نہیں لیکن اسے ایسے انسان سے یعنی نبی سے معلوم ہو گیا مخبر صادق سے کہ یہ حالت انسان میں کمال پیدا کرتی ہے کمال درجے کی پاکیزگی اور اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اور اسے اس مخبرِ صادق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ انّ ہُ ارتضاح من کہ جب انسان اس پاکیزگی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہوا نبی سے جو بھی نبی ہیں اپنے وقت کے وہ انَ فیحہ فوا لا لاتحسہ تہارت کے اتنے فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں کہ جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جب ملکیت تہارت کی حالت میں مرہ اعلیٰ سے وابستہ ہوتی ہے تو اس کی بہیمیت میں بھی ایک اعتدال پیدا ہوتا ہے وہ بھی صاف ستھری بنتی ہے وہ بھی گندگیوں کی پستیوں سے نکلتی ہے اس کے تمام اعصاب تمام قوتیں وہ ایک لائن میں آ جاتی ہیں نارمل حالت ہوتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تہارت کی حالت میں نہ ہو تو انتشار کی کیفیت ہوتی ہے اس کی دماغی عقلی طبعی اور اعصابی قوتیں منتشر رہتی ہیں یکسو نہیں ہوتا اب یہ بات سنی تو فصد دقہ بھی ہی اس نے اپنی دل کی گواہی سے اس کی تصدیق کی گویا کہ دل میں تو یہ تھی کہ ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے لیکن جیسے انبیاء سے سنا تو اس کی دو ٹوک انداز میں کیا ہے تصدیق کر دی کیونکہ اس کے اندر نبی کے بعد دوسرے درجے کی صلاحیت اور استعداد موجود ہوتی ہے وہ صدیقین میں سے ہوتا ہے تو ففال ماں امر ابھی تو پھر وہ کام وہی کر گزرتا ہے جو نبی نے کیا جس کا انہوں نے حکم دیا اور جب وہ عمل کرتا ہے اس بات پر طہارت پر مثلا تو فواجہ بس وہ پاتا ہے اپنے دل میں کہ جو کچھ اسے خبر دی گئی ہے وہ بالکل برحق واقع اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے اور جب وہ مسلسل مشق کرتا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ دنیا میں ہی اور اگر دنیا میں ممکن نہیں تو موت کے بعد اول میں تو جو امبیہ کے حواریین اور صدیقین ہوتے ہیں دنیا میں ہی مالا اعلیٰ کی اس فہرست میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ بہت سارے عمل کرنے کے بعد نبی تو لمحوں میں اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور مالا اعلیٰ کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ مقربین یہ مسلسل اس تہارت اخبات اور باقی اعمال کے کرنے کے نتیجے میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ گویا کہ یہ بھی نماز کی حالت میں مالا میں پہنچ جاتے ہیں ففوتی حت علیہ ابواب الرحمٰ اور ان پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ون سبق بے سب اور وہ فرشتوں کے رنگ میں رنگا جاتا ہے تشبب الملکوت کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے یہ دوسرے درجے کا انسان ہے وہ اس کے بعد تیسرے درجے کا وہ انسان ہے کہ رج اللہ علم کا علمی طور پر تو ان میں سے کوئی بھی بات وہ نہیں جانتا عام انسان عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے خود اس کی علمی استطاعت اس درجے کی نہیں کہ وہ خود وہاں پہنچ سکے یا کسی مخبر صادق کی خبر پر تجربہ کر کے خود اس تجربے سے گزرے علمی طور پر اس کا اس کا علم نہیں ہوتا لیکن ہوتا کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے جو متبعین ہیں وہ اس کو پہلے مرحلے میں ہی کھینچ کر ادھر مالا اعلیٰ کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرتے ہیں قادہ الامبیا علیہ مسلام وہ اس کو اپنے سسٹم کے ذریعے سے اپنی حکومت اور طاقت کے ذریعے سے اس کو مجبور کرتے ہیں اس پر کسی چیز کو فریضے کے طور پر عائد کر کے لازمی قرار دیتے ہیں جیسے کلاس کا وہ شریر بچہ جو سیکھنا نہیں چاہتا اسے علم کا کوئی فائدہ نہیں بظاہر نظر آ رہا لیکن استاذ اس کو گھیر گھار کر کلاس میں لاتا ہے پڑھاتا ہے اس پر محنت کرتا ہے تو ایسے ہی وہ ان تمام ڈسپلن پر عمل کرواتا ہے کہ جس سے اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ ان چیزوں کا ادراک اس کے اندر آ جائے شروع میں تو اس کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا بالکل کورا ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ تربیت کے براحل سے گزرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو اس کی لذت اور اس کی خوبصورتی اور اس کے ذریعے سے ان اور سرور کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس میں ایسی استعداد پیدا ہو جائے کہ لل کی فی سلک الملائکہ فرشتوں کی لڑی میں وہ پرونے کے لیے اس میں شامل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر لے و اولا کا قوم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تیسرے درجے کی وہ قوم ہے کہ جرو جر بس صلاح سلی ان کو زنجیروں سے باندھ کر انبیاء علیہ السلام جنت میں کھینچ کر لے جاتے ہیں خود ان کے اندر طبی طور پر ادھر کی کشش یا شوق نہیں ہوتا وہ سسٹم کی طاقت سے ماحول کے ذریعے سے اعمال پر عمل درآمد کرنے سے اور اگر عمل نہ کریں تو ان کو کوئی نہ کوئی سزا اور ان کو کوئی نہ کوئی تنبی کر کے گویا کہ زبردستی انہیں کھینچ کر لے جا رہے ہیں جرُ بس سلاثری الجنہ جنت کی طرف زنجیروں میں باندھ کر کھینچ کر لے جا رہے ہیں تو تین ہی طرح کے انسان ہیں اور اعلیٰ درجے کی تہارت انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے دوسرے درجے کی تہارت امت کے جو خواص اور انبیاء کے جو براہ راست تربیت یافتہ یہ یا اونچے درجے کے اولیاء اور مجددین کی ہوتی ہے اور تیسرے درجے کی تہارت وہ ہوتی ہے کہ چونکہ ان پر فرض کر دیا گیا ہے کہ تم نے وضو کرنا ہے غسل کرنا ہے یہ کام کرنے ہیں تہارت اختیار کرنی ہے تو ان کو اپنے ماحول اپنی تعلیم و تربیت اپنے ڈسپلن کے ذریعے سے طہارت کی چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تین بنیادی تہارت کے دائرے اور درجے اسی طرح تہارت کی ضد حدث پیچھے شاہ صاحب اس پر گفتگو کر چکے ہیں حدث کی یہاں تاریخ بھی بیان کی اور اس کی دو بنیادی اقسام بھی بیان کی والحدث اللہ دیس اصرح پھر نفس بادیا راج حدث کی وہ حالت جس کا اثر انسان اپنے نفس میں ظاہری طور پر محسوس کرتا ہے ولدِ یلی کو ای بہی جمہور الناس اور حدث کی وہ قسم جو عام انسانوں کی جمہور انسانوں کی مناسبت سے ان میں پائی جاتی ہے انبیاء کا حدث یا مقربین کا حدث تو اپنے درجے کا ہوتا ہے ان کے لیے تو ایک لمحے کی غفلت بھی ذات باری تعالات سے وہ حدث ہے عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے جمہور انسانوں کی کیونکہ انہی لوگوں کے لیے ڈسپلن کی ضرورت ہے انبیاء کا حال تو یہ ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا تو ان پر نیند کی اور غفلت کی وہ کیفیت ہی تاری نہیں ہوتی جس سے وضو ٹوٹنے اور حدث لاحق ہونے کے پہلو سامنے آئے ان کے بارے میں تو خود حضور نے فرمایا کہ میری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو ان کے لیے تو غفلت کا معاملہ نہیں ہے یہاں اس حدث جس حدث کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا تعلق تیسری قسم کے انسانوں کے ساتھ جمہور انسانوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے لئن ذبحی مضان نہیں تاکہ اس حدث کے پیدا ہونے کے جو مواقع ہیں ان کو کسی ضبط اور ڈسپلن میں لایا جا سکے دیکھیے جن لوگوں میں طبی اور فطری طور پر کسی چیز کی چاہت یا استعداد ہوتی ہے ان کے سامنے ڈسپلن ہو یا نہ ہو انہوں نے از خود جیسے ہی طبیعت کے اندر چیز آئے گی انہوں نے خود کرنا ہے ڈسپلن انہی لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جن کی طبیعت کے اندر استقامت نہیں ہوتی اور ان کے اندر ان چیزوں کے کرنے کا خود فطری طور پر جذبہ نہیں ہوتا اس لیے ان کے لیے کسی قانون کی کسی ضابطے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس ضابطے کے اندر رہ کر آپ زندگی بسر کریں تو اس لیے شاہ صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جمہور انسانوں کی بات کر رہے ہیں حدث سے متعلق اور چونکہ اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے جو مقامات ہیں کہ کہاں اور کب حدث لائق ہوگا اس کو کسی ڈسپلن میں لایا جا سکے ولدی یکسر وقوع مسلی اور وہ حدث بھی وہ ہو کہ جس کا عام طور پر انسانوں میں پیدا ہونا کثرت سے ہو انبیاء علیہ السلام کو جب نیند ہی نہیں آتی تو ان کے لیے حدث کو کسی ڈسپلن میں لانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی لیکن باقی انسانوں کے لیے تو نیند اور غفلت یا اسی طریقے سے بول و براز کی جتنی بھی کیفیات ہیں اس کا بہت کثرت سے وقوع پذیر ہوتی ہیں تو اس کے لیے ایک ڈسپلن قائم کرنے کی ضرورت وفی ہمالی تعلیم ہی ذر العظیم الباس اگر اس حدث کو کسی منذبت دائرے میں نہ لایا جائے تو انسانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ وہیں ضابطوں کی ضرورت پیش آتی ہے جہاں انسانوں کو خطرات زیادہ ہوں پبلک کو جن مقامات پر جانے سے خطرات ہوتے ہیں وہیں پر بیریئر لگائے جاتے ہیں تاکہ کوئی آدمی اس حد کو کراس کر کے اپنی جان نہ گما بیٹھے تو انسانوں کا جہاں زیادہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہیں ضابطوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حدث جو ہے منحصر ان فی جنسینی ہم نے جب استقراء کیا ہم نے جب اس کی تشقیق کی منطق میں استقراء ہے تشقیق جدلی کہ کسی بھی پہلو پر آپ جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس میں ممکنہ کتنے پہلو ہو سکتے ہیں جتنے پہلو ہو سکتے ان کی آپ شقیں بنا لیں یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا تین ہیں چار ہیں دو ہیں جتنے بھی اس کو منطقی اصطلاح میں تشقیق جدلی کہا جاتا ہے قرآن حکیم نے بھی اس تشقیق جدلی کو بہت جگہ استعمال کیا بلکہ صورت فاتحہ میں استعمال کیا ممکنہ تین ہی درجے ہو سکتے تھے انعام یافتہ ظالین اور مغزوب علی تینوں کو یہاں بیان کر کے تینوں کے نتائج بیان کر دی تو یہ بات کی تفہیم کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس اس کام کو جو آپ کرنے چلے ہیں اس کی ممکنہ شقیں بنائیں تو ظاہر ہے ان شکوں سے باہر تو نہیں ہوگا تو یہ حدث جو لاحق ہو رہا ہے انسان کو اس کا جب ہم نے استقرا کیا یعنی اس کے تمام افراد پر غور و فکر کر کے شماریاتی نقطۂ نظر سے اعداد و شمار اکٹھے کیے تو وہ منحصر فی جن سے ہی نہیں وہ دو اقسام میں منحصر ہے ممکنہ طور پر دو ہی اس کی شکلیں ہیں احاد پہلی شکل یا پہلی شک اس کی یہ ہے کہ اشتغال النفس بما یجد الانسان فی مے ہی من الفضول اسصلا انسان کا نفس مشغول ہو ان چیزوں کو جو انسان اپنے معدے میں محسوس کرتا ہے لفظ معدہ ہے یہ مقام جس میں غذا جا رہی ہے تو انسان کے معدے میں جو چیز اسے محسوس ہو رہی ہے مثلا گیس ری خارج ہونے تو پیٹ میں ری پھر رہی ہو تو محسوس ہوتی ہے یا اسی طریقے سے پیشاب کا تقاضا ہے تو پیٹ میں محسوس ہو رہا ہے کہ جی اب مجھے پیشاب کا تقاضا ہے بلغاعد یا اسے پخانے کی حاجت ہے اس کو کہتے فضول ثلاثہ یہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جب غذا جسم میں جاتی ہے تو اس کا فضلہ ہے اس میں سے توانائی میدہ اور آنتے جسم کے اندر جذب کر لیتی ہے اور اس کا جو فضلہ بنتا ہے تو وہ فضلہ تین شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے ری کی شکل میں پیشاب کی شکل میں اور بخانے کی شکل میں اس لیے اس کو اطبا کے یہاں فضول ثلاثہ کہا جاتا ہے تین فضلے تو معدے میں جب یہ تینوں میں سے کوئی ایک فضلہ بھی محسوس ہو اور انسانی دل و دماغ اس کی طرف مشغول ہو کیونکہ جب ان تینوں کا تقاضا ہو تو کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی اپنے دل کو اس سے ہٹا کر کسی دوسری طرف مشغول نہیں کرتا فلحس من البشر احدن اللہ و علمفسی انزا وجد فی بتن ہی اور ریاح کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے عطا کہ مجنون اور پاگل کا بھی یہ معاملہ ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے علئی سلم البشر احدن مگر یہ کہ اگر اسے یہ بات معلوم ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے وجد فیبت ہی اریاح کوئی گیس یا ری او کان حاقبا او حاقنا حاقب جس کو پخانے کی حاجت ہو رہی ہے اور حاقن جسے پیشاب کا تقاضا ہو رہا ہے تو ہر انسان جس کو یہ علم ہو یا اس کے جسمانی نظام اس کو سگنل دے رہا ہو کہ ان تینوں کا کی وجہ سے طبیعت پر اثر ہے تو ضرور اس کا دل و دماغ اس در متوجہ ہوگا خابوست نفس ہو تو جیسے اسے یہ علم ہو تو اس کے دل کے اندر ہاں جی دل خراب ہو رہا ہوتا ہے کہ جی بس یہاں سے اٹھوں اور جلدی جلدی باتھ روم تک پہنچوں خابوست نفس ہو اس کے نفس کے اندر خباصت خرابی پیدا ہو رہی ہے طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے اور اگر روکے تو اور زیادہ خراب ہوگی تو دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا وہ اخلادت العرض اور جب وہ اس مرحلے اور کیفیت میں ہوتا ہے تو گویا کہ وہ ارضی خصوصیات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فوری طور پر زمین پر جا کر بیٹھتا ہے یعنی فارغ ہو اپنی اس حباثت کو دور کرے وسارت کل ہا وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ حیران و پریشان طبیعت میں انقباس اور گھٹن ان تینوں فضول معدہ کی وجہ سے طبیعت پر انقبا ہوگا تنگی ہوگی چہرے سے اس کی کیفیت ظاہر ہوگی مجلس میں بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا حیرانی کی حالت میں ہوگا وہ کانا بینا و بین ان شراہی ہاں اس کے درمیان اور اس کے ان اور سرور اور لذت کے درمیان یہ حدث جو ہے یہ ایک پردہ بن جائے گا اس کی جتنی بھی خوشیاں ہیں جتنی بھی سرور اور لذت کی کیفیت ہے وہ اس حالت کے تعریف ہونے کے نتیجے میں اس خوشیوں کے درمیان یہ حجاب بن جائے گا فائزہ ان دفعات انہر ریاح اور اگر ایسی کیفیت میں اس سے ری خارج ہو گئی و تخفا اناخبسان اور اس نے بیت الخلاء جا کر دونوں سے فراغت حاصل کر کی چونکہ انسان کی طبیعت کو یہ حباست کی طرف لے جاتی ہے اس لیے اس کو اخبسان کہا جاتا ہے اور اسی لیے حضور نے اس کے لیے جو دعا سکھائی کہ القبص و سے گویا کہ پناہ مانگنے کا عمل اور اس کے بعد وسطیٰ ما یونب ہو نفس اور پھر وہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے جس سے اس کو تہارت اس کے نفس کو حاصل ہو غسل کرتا ہے یا وضو کرتا ہے تو جیسے ہی وہ فضول معدا سے فراغت کے بعد وضو یا غسل کر لے تو واجعہ ان شراہن و سروراً تو اس اپنی طبیعت ہلکی پھلکی اور اس کے اندر ایک لذت اور چاہت اور خوشی محسوس ہوتی ہے وہ سارا کا انح وجہ ما فاقہ اور استہارت حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ کوئی گم شدہ چیز مجھے دوبارہ مل گئی طبیعت دوبارہ نارمل ہو گئی بحال ہو گئی پہلی قسم حدث کی یہ ہے اب اس کو منضبط کر دیا گیا کہ یہ حدث کی کیفیت فضول معدا کے تقاضے کے وقت ہونی ہے جب بھی ری خارج ہو یا بولو براز خارج ہو تو حدث لاحق ہو چکا ہے اب اس پر کیا وضو کرنا ضروری ہے حدث کی ایک قسم دوسری قسم و سانی اشتغال النفس بشہوت الجمائی و غوسا فی جیسے یہ تین چیزیں فضول میدا ہیں اور یہ انسان کو روزانہ لاحق ہوتی ہیں غذا کے فضلوں میں سے ہیں ایسے ہی غذا کا ایک اور فضلہ بھی ہے جسے منی کہتے ہیں وہ مہینے بعد ہو پندرہ دن بعد ہو ہفتے بعد ہو جیسی اس کی جسمانی یا حیوانی طاقت اور قوت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کے بننے کا عمل ہوتا ہے اور جب یہ دماغ پر مسلط ہو تو اس وقت اس کو کچھ اور چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی جیسے وہ کیفیت بالو براز والے کی ہوتی ہے جب تک وہ پیٹ خالی نہ کر دے تو اس کو انشراء اور سرور حاصل نہیں ہوتا اور یہ بھی جس کے اوپر جبا کی شہوت غالب آ گئی تو یہ بھی جب تک فارغ نہ ہو اس وقت تک باقی کسی چیز میں اس کی طبیعت نہیں لگتی اشتغالم نفس نفس کا مشغول ہونا شہبت جماع میں وہ غو اور اسی سے متعلق خیالات و افکار کا دماغ کے اندر مسلط ہو جانا مدور بازگاہ میں شاہ صاحب نے کہا کہ جب انسان پر کیفیت یہ تاری ہوتی ہے اسے عورتوں سے تعلق اور ملاپ اور عورتوں کی باتیں اس کے دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں خیالات وہی آنے شروع ہو جاتے ہیں تقاضے اس کے بڑھ جاتے ہیں فعینز علی کا یس رف وجہ نفس التبیت البہیمیا بالکلیہ یہ کیفیت اس کے پورے نفس کو متوجہ کرتی ہے پکا جانور بننے کی طرف علت طبعت کہ یہ مکمل جانور کی بالکلیا مکمل طور پر جانور جو اپنے تولد و تناسل کے لیے نر اور مادہ ملاب کرتے ہیں تو یہ جانور بن جاتا ہے اس وقت مکمل طور پر اب جب جانور بن جاتا ہے تو اب جانور کے حوالے سے شاہ صاحب نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں اور وہ بھی چونکہ شاہ صاحب باتوں کو سمجھاتے ہیں تجرباتی طور پر صرف عقلی اور تخیلاتی طور پر بات نہیں کرتے شاہ صاحب نے بڑی اچھی مثالیں دی حتیٰ ان اذر تویزت و مرت علی الاداب المطلوبہ جانور ہے نری کیوں نہ ہے اس کو اگر ریاضت اور تمرین کے مراحل سے گزارا جائے مسلسل اس سے ہاں جی حل چلوائے جائیں کوڑے برسائے جائیں تو وہ جو شہوت شحبت ہوتی ہے نا حیوانی وہ کہیں کی رفو چکر ہو چکی ہوتی ہے اس کو جب حل میں چلاتے ہیں جوتتے ہیں محنت مشقت اس سے کراتے ہیں اور جب وہ بالکل تھکا ہارا جتنی توانائی اس جسمانی حیوانی طاقت کی وجہ سے اس کے جسم نے ہے وہ سارا کے سارے اس کے کڑبل نکال دیتے ہیں اب اس کو ریاضت کرائی اس کو محنت مشقت کرائی مشقت کی حالت میں رکھا تو اس کو کوئی مادہ یاد نہیں آتا و جوارت بلجوئی و سہر <وَالصَّحر> یا اسی طریقے سے وہ جو سدھایا وہ کتا ہوتا ہے جس سے بھی شکار کیا جائے پرندے سے بھی شکار کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں چونکہ جوارح کا لفظ استعمال قرآن پاک میں جوارہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو چاہے وہ کتا ہو یا کوئی پرندہ ہو پرندے بھی سدھائے جاتے تھے جو کسی پرندے کا شکار کر کے لاتے تھے تو کہتے ہیں کہ جوارح کو اعزاز اللت بال جوڑی ایسے جانوروں کو جب بھوکا رکھا جاتا ہے سونے نہیں دیا جاتا اور اس کی بنیاد پر انہیں سدھایا جاتا ہے کہ وہ مالک کے حکم کے بغیر آگے پیچھے نہیں حرکت کریں گے کتا مالک کی اجازت کے بغیر روٹی نہیں کھائے گا کسی جانور کو نہیں پکڑے گا کسی شکار کو نہیں پکڑے گا پکڑے گا تو کھائے گا نہیں تو یہ باقاعدہ اسے تعلیم تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا ہے اور اسے سکھایا جائے انساک کس سعید اعلیٰ کہ شکار اس نے اپنے مالک کے لیے لانا ہے خود نہیں کھانا شکاری کتا جو سدھایا ہوا ہوتا ہے شکار کرنے کے بعد خود کبھی بھی اس کو لقبہ نہیں بنائے گا وہ اپنے مالک کے لیے اسے لے کر آئے گا ایسے ہی پرندے طوطا اس کو اگر آپ پنجرے میں بند کر کے کچھ شکھائیں بھی محاکات کلام ناس لوگوں کی گفتگو میاں مٹھو چوری کھانی ہے اس کو کلمہ سکھاؤ لا لا اللہ طوطے برسم اللہ رحمٰن الرحیم صورتِ فاتحہ کوئی بھی چیز آپ نے اس کو پڑھائی تو وہ بول لیتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو یہ جتنے بھی جانور ہیں ان میں جانور والی خصوصیات ہیں لیکن ان کو ریاضت محنت مشقت اور مختلف مراحل سے گزارا جائے تو یہ اپنی حیوانیت بھول کر انسانوں کی طرح ہاں جی بات بھی کرتے ہیں انسانوں کے کام بھی آتے ہیں تمام مش کرتے ہیں وہ بال جملاتی حیوان تمام جتنے بھی جانور ہیں افرغل جوہ فی اجالتی مالا ہو من طبیعتی ہی ان کی جو حیوانی طبیعت ہے اس کو زائل کرنے کے لیے جب بھی ان کے اوپر کوئی جد وجہد اور مشقت ڈال دی جائے تو وہ چیز سیکھ لیتے ہیں وہ مالہ مالا تقزی طبیعت ہو ان کی طبیعت جس کو حاصل نہیں کر سکتی تو وہ حاصل کر لیتے ہیں اب اس بیل کو جس کو آپ نے خوب جوتا بھوکا پیاسا رکھا ریاضت کروائی اس توتے کو اس کتے کو اس پرندے کو آپ نے مشق سکھا کر ایک تربیت یافتہ بنا دیا شاہ صاحب کہتے ہیں اب اگلا تجربہ کرو پھر کچھ عرصہ اس کو آزاد چھوڑ دو سما قضا حاضل حیوان شہبت فرجی اس کو اپنی ماداؤں میں چھوڑ دو اور کھلاؤ پلاؤ کوئی کام اس سے نہ لو اور کچھ دن وہاں وہ جو جنسی تعلقات ہیں اپنی ماداؤں کے ساتھ قائم کرتا رہے اور کوئی مہینے دو مہینے کے بعد دوبارہ لا کر اس سے کام کرانے کی کوشش کرو اس توتے سے بلوانے کی کوشش کرو تو ساری چوکڑیاں بھول چکا ہوتا ہے وہ جو کچھ آپ نے اسے سکھایا ہے یا اس کو تعلیم و تربیت دی ہے وہ سب ختم اس کتے کو جو کچھ سکھایا ہے وہ سب ختم اس کے اس جنسی تعلق نے پچھلی ساری تربیت پر کیا ہے پانی پھیر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنسی تعلق ایسا تعلق ہے جو انسان کو بالکلیہ جانور بنا دیتا ہے عملی تجربے کی بنیاد پر شاہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جانوروں پہ تجربہ کر لو تو شاہ صاحب کہتے و اصل اناس اور وہ اپنی ماداؤں کے ساتھ میل جول اور ان کے ساتھ تعلقات بنا لے وہ غاصا فطل کا لذت ایامن اور اس لذت میں وہ کچھ دن غوطہ زن رہے تو لابہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ سب کچھ بھول چکا ہوگا جو آپ نے اس کو پہلے سکھایا ہے سب ختم اور وہ رجا علاً و جہلن و ضلالن دوبارہ پھر جانور بننے کے نتیجے میں وہ گویا کہ عقل سے فارغ جہالت میں مبتلا اور وہ تمام گمراہیوں میں مبتلا جیسے باقی کتے ہیں ایسے وہ بھی کتا ہے جیسے باقی ہاں جی جانور ہیں ویسا ہی وہ بھی ہے جیسے باقی پرندے ہیں ایسے وہ پرندہ ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو مثال ہم نے دی ہے یہ جو تجربہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے منتا فی ظال جو اس کے اندر غور و فکر کرے گا عقلی طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو عالمہ لامہ لال تھا تو قطعی طور پر اس بات کو جان لے گا کہ ان قضا حاضر شہوا یو سرو فی تلوی نفسی مالا یوسرت القل بلم غامرا کھانا پینا انسان کو اتنا تربیت سے دور نہیں کرتا جتنا یہ جنسی تعلق انسان کو اور اس کا علم اور اس کی شعور کو بہا کر لے جاتا شہوت کا پورا کرنا یہ زیادہ مؤثر ہے انسانی نفس کو ملوث کرنے میں گندگیوں میں مبتلا کرنے میں مالا یوسر ہوں شعیوم بن کثرت العقل حتیٰ کہ کسی چیز کے زیادہ کثرت سے کھانے سے وہ بات نہیں ہوتی جی اور نہ ہی ول زیادہ کسی اور چیز میں غوطہ زن ہونے سے انسان کے اندر اتنی بات نہیں پیدا ہوتی جتنی ہاں جی یہاں ہوتی کسی کا حسد کرنے محاقدہ کسی سے حکم کرنے حسد کرنے یا دیگر بد اخلاقیوں سے اتنی خرابی پیدا نہیں ہوتی انسانی نفس ملوث نہیں ہوتا اب زیادہ روٹی کھا لے تو حد سے اکبر لاحق نہیں ہوتا جی حتیٰ کہ اس نے کسی سے حسد کیا بخل کیا تب بھی اتنی حد سے اکبر لاحق نہیں ہوتا لیکن یہ قضائے شہوت ایک ایسا معاملہ ہے جنسی تعلق کہ یہ حد سے اکبر لاحق کر دیتا ہے یعنی اس کے کیے ہوئے پورے علم کو لپیٹ کر ایک طرف پھینک دیتا ہے اس کی عقل اس کا شعور اس کا تجربہ اس کی مہارت نفس کو ملوث کرنے میں اس کا بڑا کردار ہے وسائر معیومل النفس التطبیت البہیمیا تمام وہ چیزیں جو انسانی نفس کو اس کی بہیمی طبیعت کی طرف لے جاتی ہیں وہ اتنی مؤثر نہیں ہیں جتنا اس حیوانیت کا اثر ہے جنسی تعلق کا اثر ہے ولیوجرب ال انسان ازال کا من نفس ہی اور انسان کا اس پر بارہا تجربہ ہوا ہے کہ یہ تجربات انسان کے لیے کیا ہے نتیجہ خیز ہوتے ہیں یہی اثر پیدا کرتے ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ اگر مزید سمجھنا ہونا ہو نا کسی کو تو حکیموں اور طبیبوں کا وہ قول اور ضابطہ جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لے علاما زکا راہ اطبافی تدبیر <المنقطعين> حکیموں نے قوت باہ یا شہوت یا جنسی تعلق کے قائم کرنے کے جو قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں ان میں یہ کہ اگر کوئی انسان بہت عرصے تک راہب رہا کم کھایا کم سویا کم اس نے وہ کی اور تمام جنسی تعلقات سے دور رہا تو ہوتا کیا ہے کہ جب بڑی لمبی مدت تک انسان دور رہتا ہے تو اس کی جو جنسی اعضا ہو جاتے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں وہ نگویا کے ایک نا مرد بن جاتا ہے اس کے اندر صلاحیت ہی اولاد پیدا کرنے کی نہیں ہوتی اب اگر وہ شادی کرے اور اولاد پیدا کرنا چاہے تو اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار بیان کیا ہے کہ دوبارہ وہ اسی حالت کی طرف لوٹ آئے یعنی واقعتاً مرد عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور آلات پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ غذائیں جو قوت باہ کو مضبوط بناتی ہیں وہ کھائے اتبا نے کہا کہ ایسے راہب کو کیا ہے کوئی جانور جب جنسی تعلق قائم کر رہے ہوں تو ان کو دیکھے ان کے واقعات پڑھے ان کے قصے پڑھے ان کی طرح کی کیا ہے وہ تمام چیزیں کریں تو ایک عرصے کے بعد اس کے اندر وہ تمام تر حیوانیت دوبارہ بحال ہو جاتی ہے اس حقیقت کی نشاندہی جو شاہ صاحب یہاں بات ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ تعلق ایسا ہے کہ جو جانوروں سے اگر یہ بات ہے تو انسان کے اندر مکمل حیوانیت پیدا کرتا ہے تو حدث اکبر کے لاحق ہونے دوسرے حدث کو منضبط کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی سبب ہے اور وہ جنسی تعلق ہے جب یہ بات طے ہو گئی تو اب اس کے لیے غسل لازمی اور ضروری ہوا غسل کے نتیجے میں وہ جو پورے جسم میں حیوانیت غالب آئی تھی حیوانیت کے اثرات آئے تھے تو وہ تمام حیوانی اثرات سر سے پاؤں تک پانی بہانے اور صاف ستھرا کرنے کے نتیجے میں وہ بہیمیت ٹوٹتی ہے وہ حیوانیت ٹوٹتی ہے اگر وہ غسل نہ کرے تو اس کا علم اور اس کی تمام تر چیزیں آہستہ آہستہ فنا ہونا شروع ہو جاتی ہیں غسل آ کر اس کو نارمل بناتا ہے اس کے تمام اس طرح کی جو حیوانی اثرات اس کے نفس پر پڑے ہوئے ہیں ان کو دور کرتا ہے اور دوبارہ اپنے علم و فکر اور اپنے تمام امور پر شرا صدر اور سرور کی کیفیت کی طرف دوبارہ لاتا ہے تو اس لیے عام انسانوں کے لیے تہارت کے یہ جو دو ممکنہ دائرے تھے ایک جس میں یہ تین فضول میدا چیزیں آئیں تو اس سے فضول آزمی ہو گیا اور اگر یہ قضائے شہوت ہے تو اس کے لیے قانون اور ضابطہ ہے کہ پورا جسم اچھی طرح دھوئے اور پاک صاف کرے کوئی بال برابر جگہ اس کی خشک نہیں رہنی چاہیے پاکیزگی اور تہارت کی حالت اسے مکمل حاصل ہو ورنہ تو وہ مسلسل جانور کی حالت میں یہ تعلق انسان کو چونکہ جانور بنا کر بہیمی طاقتوں کو مضبوط کرتا ہے بہیمیت کی تمام چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور ملکیت دب جاتی ہیں وہ اس کے اندر محدود ہو جاتی ہے اور عقل کا تعلق چونکہ ملکیت سے ہے تو وہ عقل بھی کیا ہو جاتی ہے مفلوج ہو جاتی ہے علم کا جو خزانہ ہے دماغ کا وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کے لیے لازمی اور ضروری قرار دیا گیا کہ غسل کیا جائے جب حدث کے دو دائرے آ گئے تو وہ جو تہارت جو پیچھے تین اقسام کے افراد کی تناظر میں بیان کی گئی تھی اور چونکہ یہاں ہم ضابطہ بنانا چاہتے ہیں تیسرے والے طبقے کے لیے تو پھر اس طہارت کے بھی دو درجے تہارت سغرا اور تہارت قبرا حد سے اصغر ہو تو تہارت سغرا ہے اور حد سے اکبر ہو تو طہارت قبرا ہے و تہارت ہو شاہ صاحب کہتے ہیں طہارت جیسے حدث کے بارے میں کہا تھا کہ جو عام انسانوں کے تناظر میں ہیں وہی تمام چیزیں تہارت کے حوالے سے منضبط کرنے کے حوالے سے اللہ یو حسر ہا باد رائے جس کا اثر ظاہری طور پر انسانی جسم پر ہو ولطی یلیق و خاطبہ بھی جمہور الناس اور وہ تہارت جو عام جمہور انسانوں پر لازمی قرار دی جائے ان کو اس کا مخاطب بنایا جائے کیونکہ ڈسپلن انہی کے لیے ضروری ہے لکثرتی وجودی عالتی ہا فی القالم المعمورہ اور وہ بھی ایسے آلے کے ساتھ جو مہذب دنیا میں آباد علاقوں میں بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے اور وہ کیا ہے طہارت کا آلہ الما پانی جہاں جہاں بھی آبادی موجود ہے وہاں پانی ضرور موجود ہے پینے کے لیے کھانے کے لیے باقی تمام چیزوں کے لیے آنی الما وہ ان زباطی امرحا اور عام انسانوں کے لیے ہی تہارت کے پہلوؤں کو کسی ڈسپلن میں لانے کی ضرورت ہے اس کے بھی ضابطے بتانے کی ضرورت ہے ولط ہی اوقعو الطہارات فی نفوس البشر اور وہ تہارت جو عام انسانوں کے دلوں میں تمام تہارتوں سے زیادہ وقی اور عمدہ ہو اور وقل مسلمات المشورہ بینا ہوں اور وہ ان میں ایک تسلیم شدہ مشہور معاملہ ہو دنیا کا ہر انسان طبی طور پر تہارت کسی نہ کسی درجے میں ضرور کرتا ہے تو اس طہارت کی ممکنہ کتنے پہلو ہو سکتے ہیں اس کی اب آگے تشقیق جدلی کر رہے ہیں ماں کو نہیں ہاکل اور وہ گویا کہ طبیعی اور فطری طور پر لوگ پانی کا استعمال اس طریقے سے کرتے ہوں تو ایسی تہارت بھی تن بالاستقرائی فی جنسینی یہ بھی استقراء کریں جائزہ لیں تو ممکنہ طور پر طہارت کی بھی کیا ہوں گی دو قسمیں بنیں گی سہرا اور کبرا تہارت سہرا اور تہارت قبرا عمل قبرا یہاں ترتیب شاہ صاحب نے بدل دی پہلے وہاں حدث جو اصغر تھا وہ بیان کیا تھا اس کے بعد حدث اکبر بیان کیا تھا یہاں تہارت بیان کرتے وقت تہارت قبرا پہلے بیان کی جا رہی ام القبرا فتح البدن بال غصل کہ پورے جسم پر پانی بہانا اور اچھی طرح مل کر اپنے جسم کا میل کچائل دور کرنا عظلماء و تہور اس لیے کہ پانی پاک ہے اور جسم کو وہ پاک کرتا ہے مضیر النجاسات تمام گندیوں کو دور کرتا ہے اور تمام طبیعتیں اس چیز کو تسلیم کرتی ہیں کہ پانی جسم سے لگانے سے جسم کا گن صاف ہوتا ہے فع اعلطًَ صالحتن لتمبی ہی نفس علاخلۃ تہارا یہی پانی ایک ایسا آلہ اور ذریعہ ہے جس سے انسانی نفس تہارت کی عادت کا خوگر بن جاتا ہے تو جب وہ پورے جسم کو سر سے پاؤں تک غسل کرتا ہے صفائی ستھرائی کرتا ہے تو وہ جو بہینیت یا حیوانیت کے اثرات جنسی تعلق کے قائم کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں شاہ صاحب نے اس کو بھی دو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے یہاں بڑا اہم علمی سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب جنسی تعلق پیدا ہوتا ہے وہ انسان کو مکمل جانور بنا دیتا ہے اور پچھلی ساری چیزوں کو بدل دیتا ہے تو یہ غسل کرنے سے اچانک کیا ہوا تبدیلی آئی جی اس کو شاہ صاحب نے کہا یہ انتقال دفعی ہے ایک اصطلاح ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت تک اچانک انسانی طبیعت کا منتقل ہو جانا یہ ایسے ہی ہے کہ جب ایک انسان نارمل تھا شہوت پوری کرنے سے پہلے بڑی اچھی عقلانہ گفتگو تجربات مشاہدات علم سب کچھ بیان کر رہا ہے لیکن جس وقت وہ جنسی تعلق قائم کر رہا ہوتا ہے تو اس انتقال دفعی نے اس کو ایک مہذب فرد کے بجائے ایک جانور کی شکل دے دی تو ایسے ہی غسل بھی انتقال دفعی کے نتیجے میں اچانک کیا ہے جیسے ہی غسل کرتا ہے تو اس حیوانیت کے دائرے سے نکل کر وہ بندے کا پتر بن جاتا ہے۔ انسانیت آ جاتی ہے اس کے اندر انتقال دفری اس کی ایک دو مثالیں دی ہیں شاہ صاحب نے شاہ صاحب نے کہا دیکھو بسا اوقات ایک انسان ہے اس نے شراب پی اور شراب پینے کے نتیجے میں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں نشے کی اور سرور کی کیفیت اس کے اوپر تاری ہوتی ہے وہ غلط سکھ اور ہی نشہ اس کی طبیعت پر غالب آیا ہوا ہوتا ہے شراب پینے کے نتیجے میں ابھی بالکل نارمل تھا ابھی شراب پی تو شراب نے اسے دفعن منتقل کر دیا ایک حالت سے دوسری حالت میں اب اس شراب کے نشے کی حالت میں جہاں اس کو کسی قسم کا کوئی احساس و ادراک انسانی دائرے کا نہیں رہا وہاں اس نے ایک حرکت کی کہ کسی انسان کو قتل کر دیا نشے میں او ایجات مالن فی غائت نفاثا یا کسی کا یا اپنا ہی کوئی بہت عمدہ مال اس کے پاس تھا وہ اس نے اس نشے کی حالت میں لٹا دیا جوا کھیلا اور وہاں مسئلہ لٹا دیا ایسے نشہی کو جب ایسی حالت سے گزرتا ہے خون دیکھتا ہے قتل کے نتیجے میں تو نشہ کہاں کا کہاں ہرن ہو جاتا ہے نشہ غائب ابھی تو نشے کی حالت میں تھا اور ابھی اس حرکت کے نتیجے میں یا بہت بڑا نقصان ہوا اور اس نے اس کو جھنجھوڑا کہ کیا حرکت کی ہے تم نے کہ تم نے اپنا قیمتی مال اور سامان جو ہے نا وہ اڑا دیا تو وہ نشے کی حالت سے کیا ہے نشہ ٹوٹتا ہے تو یہ انتقال دفیع کی مثال ہے کہ ایک واقعے کے بکو پذیر ہونے سے یا ایک حالت کے آنے سے دفتن واحدہ وہ ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت میں آ گیا فتن بہت نفسو دفعت وہ اب ہوش و حواس بحال ہوتے ہیں کہ اوہو میں نے تو بندہ قتل کر دیا اب تو میں پکڑا جاؤں گا تو پھر وہ ایک قاتل کی حیثیت سے اپنے بچاؤ کی عقلی تدبیریں سوچنے کی طرف لگ جاتا ہے اور وہ کشفت انہا اسمالا اس کا جو نشہ اور اس کی آنکھوں کے اندر جو ہاں نشے کی کیفیت ہے وہ سب کے کی سب کیا ہے چکر ہو جاتی ہے اسی طریقے سے شاہ صاحب نے ایک اور مثال دی کہ رب انسان ایک انسان ضعیف ہے بڑا ہی کمزور ہے لا یسین ہزا بیماری یا بڑھاپے یا کسی وجہ سے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا والا باشرہ شعین اتنا کمزور ہے کہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا اب اس کے گرد و پیش میں کوئی ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے کہ اس واقعے نے اس کے اندر ایسا تنبہ اور ایسی چوٹ لگائی اس کو ایسا کوئی غصہ آیا کسی بات پر یا کوئی غیرت اس کی جاگی یا کہیں مقابلے کا چیلنج سامنے آیا تو ایسا کمزور انسان اچانک اپنی ساری قوتوں کو مشتمع کرتا ہے اور اس غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ایسا اقدام کر بیٹھتا ہے کہ جو اس جیسے کمزور انسان سے ہونا ممکن نہیں ہوتا عام حالات میں اگر نارمل حالت ہو تو اس سے وہ واقعہ وقوف عزیر نہیں ہو سکتا جو غیرت میں آ کر اس کمزور انسان نے کر دیا یا غصے کی حالت میں کر گزرا تو جیسے ہی غصہ تاریخ ہوا تو تمام قوتیں ایکٹیو ہو گئیں اور اس نے اپنی تمام تر ہمتوں کو جمع کر کے وہ کام کر دیا صفا عال جا ملا کا صف بلیغن تو وہ گویا کہ اس تمام قوتوں کے جمع ہونے کے نتیجے میں اس کا ایک ایسا علاج ہوا اور اس کے نتیجے میں مثلاً جس کی غیرت کا معاملہ ہوا یا اس کی کسی ہاں جی خاتون کی عزت کو پامال کیا گیا تو وہ غیرت میں آ جاتا ہے اور جا کر اسے کیا ہے اس سے قتل کرنا ممکن ہی تھا اتنا بزدل تھا لیکن کر گزرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعات بسا اوقات انسان کے اندر انتقال دفی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں جیسے یہی شہوت کا معاملہ ہے تو یہ جیسے اس نے اس کو ایک دم انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانور کی فہرست میں لا کھڑا کیا ایسے ہی جب غسل کرتا ہے تو یہ بھی انتقال دفی کر کے اس کو دوسری حالت کے اندر کہ حیوانیت کے اثرات ختم اب نارمل انسان کی طرح اپنی تمام بھولی بسری باتیں اس نے دوبارہ یاد کر لی خلاصہ یہ ہے کہ بال جملہ فل ان انتقال دفعی یہ قانون اور ضابطہ ہے انسانی نفس کے اندر ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کی دفات صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے اور وہ تنب ہن خسل اور اس کے اندر تنبو پیدا ہوتا ہے اسے تنبی ہوتی ہے ایک عادت سے دوسری عادت کی طرف منتقل ہونے کی حولمد فلجات جتنے بھی روح اور نفسانی امراض ہیں ان کے علاج میں یہی بات عمدہ ہے کہ انسانی نفس کو کنٹرول کر کے اچھی عادات کا خوگر بنایا جا سکتا ہے اور بری عادات سے اسے نجات دلوائی جا سکتی ہے و ان نما یخصل و حاضر تنوع بیمار روکیزا فی سمی تباہم و جزری اور یہ تنبو ہی حاصل ہوتا ہے جب ان کی طبیعتوں کی گہرائی میں یہ بات گڑ جائے روکیزہ گاڑ دی گئی ہو اور ان کے نفوس کے اندر یہ بات پیوست ہوئی ہو کہ انّہ طہارتُن ملیغتََََ کہ یہ مکمل طور پر تہارت ہے اور یہ پانی کے علاوہ کسی صورت میں حاصل نہیں ہو اس لیے دنیا بھر کے تمام مذاہب دنیا بھر کے تمام نظاموں میں غسل جی اس کو تہارت کے حصول کے لیے ایک اہم ترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے تو یہاں یعنی شاہ صاحب یہ بتلا رہے ہیں کہ تہارت قبرا میں بھی انتقال دفری یعنی غسل کرنے کے نتیجے میں وہ حیوانی حالت سے نکل کر دوبارہ انسانی حالت کی طرف آ جاتا ہے وہ شہرا اور تہارت صہرا کیا ہے القتصار علا غزل اطراف جب حد سے اصغر لاحق ہو تو پھر اس وقت پورے جسم کو دھونا لازمی اور ضروری نہیں انسان کے چار اطراف ہیں تو چاروں اطراف کو دھو لیا جائے دونوں طرف بازو پاؤں چہرہ اور چونکہ بال سر کے ایسے ہیں کہ عام طور پر پسینہ ہوتا ہے اگر وہ ہر وضو کے وقت سر دھونے کی بات آ جائے تو طبی نقطۂ نظر سے انسانی جسم کے لیے کیا ہے نقصان دہ اس لیے سر کے اوپر کیا ہے مسا کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ یہ اطراف جو ہیں انسانی جسم کے تمام چاروں طرف پہلو وہ صاف ستھرے ہو جائیں اور ویسے بھی انسان کے یہ چار اطراف وہ ہیں جو کھلے رہتے ہیں گرد و غبار اگر پڑتا ہے تو سب سے پہلے چہرے پر پڑے گا بازوؤں پر پڑے گا ہاتھوں پر پڑے گا سر پر پڑے گا تو اس اسی کو کیا دھولیا جائے تو طہارت حاصل ہو گئی اب اگر ہر حدث سے کے موقع پر اس پر غسل لازمی قرار دی جائے تو یہ تو تکلیف مالا یتاق ہے ورزاری کا یہ چاروں اطراف دھونا اس لیے ہیں کہ تمام مہذب ممالک میں یہ چاروں چیزیں کھلی ہوتی ہیں بے انکشافیہ و وہ من اللباس لباس کے دائرے سے باہر نکلی بھی ہوتی ہیں ایسا لباس کوئی انسان نہیں پہنتا کہ جو سر سے پاؤں تک تمام چیزوں کو کسی توپ کے طور پر کیا ہے پہن لیا جائے جس میں نہ بازو ہلے نہ پاؤں ہلے نہ سر ہلے اس کو اجتماع الصمّہ کہا جاتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ایک حدیث میں اس کی ممانعت فرمائی مذہب ان طبعین یہ ایک طبعی مذہب بن چکا تمام دنیا کے مہذب انسانوں کا اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرماتے ہوئے ان اجتماعِ ایسا لباس جس سے ہاتھ پاؤں بند جائیں اور ہاتھ پاؤں کھلے نہیں تو ان ایسے لباس سے منع کیا اس لیے اس لباس میں لازمی قرار دیا گیا کہ وہ قمیض کی شکل میں ہو تاکہ بازو ادھر نکل کر ان سے کوئی کام کاج کیا جا سکے ایسے ہی ہاں جی پاؤں نکلے ہوئے ہوں جس سے چلنا اور پھرنا اور باقی چیزیں کرنا ضروری ہوں فلاحیت حق کا کو ہرا جنفی غسل ہا ان کے دھونے میں کوئی تکلیف کی بات نہیں کیونکہ ویسے ہی اوپن ہے اور پھر ویسے بھی گرد و غبار اور آلودگی ان کے اندر زیادہ ہوگی وہ علیہ سزالی کا فیصلہ ارلاض اور باقی پورے جسم کے اور تمام اعضاء کو دھونا حد سے اصغر میں لازمی نہیں کرا دیا اس لیے اطراف دھوئے گئے اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ تمام اعضا جو اطراف ہیں یہ کھلے رہتے ہیں وہ ویزن دوسرا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جتنے بھی شہری لوگ ہیں ان کی عادت ہے کہ وہ روزانہ صبح کو اٹھتے ہیں تو یہ اطراف دھوتے ہیں جی چہرہ دھوتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں پاؤں دھوتے ہیں جیسے بھی کام کاج سے بھی فارغ ہوتے ہیں تو یہ ان کی عادت ہے کلّ یومن و آئندہ دخول علملوقی بشباہم ایسے اگر بادشاہوں یا کسی سرکاری دفتر میں جانا ہو تو وہ ہاتھ منہ دھو کر جاتے ہیں گندگی کی حالت کے اندر وہاں داخل نہیں ہوتے آئندہ قسط نظیفہ یا کوئی صاف ستھرے کام کرنے مثلا غذا کھانی ہے تو اس وقت بھی ہاتھ دھوتے ہیں منھ دھوتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ غذا جو ہے وہ خراب ہو کر حلق کے اندر نہ جائے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ فک ہو کا اس کی فقہ اور اس کی حکمت یہ ہے سمجھ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ ظاہرہ یہ آزا ظاہری ہیں تسرا رح ال ان میں میل کچیل یا مٹی زیادہ زیادہ گرد یا گندگی لگ سکتی ہے اور وہی اللہ تی و تب سر عند ملاقات ناس باز بازن جب آدمی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ہاتھ پر نظر پڑتی ہے چہرے پر نظر پڑتی ہے اگر وہ گرد آلود ہو مٹی میں آٹا ہوا ہو بال بکھرے ہوئے ہوں تو دوسرا آدمی فوراً کہتا ہے یار یہ کیسا انسان ہے تو اس کو اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے تو اس وقت ان تمام چیزوں کا دھونا مہذب خیال کیا جاتا ہے وہ آئی ایک اور وجہ بھی ہے کہ تجربہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر انسانی جسم کے اطراف کو دھو لیا جائے اور پانی چہرے پر ڈال لیا جائے سر پر ڈال لیا جائے تو یونب النبس ونح ونومی و الغشیل مشقل تمبین قبیً آدمی سو کر اٹھے تو سستی کائلی ہوتی ہے اور اگر وہ اپنا منھ دھو لے ہاتھ دھو پاؤں دھو تو وہ نیند کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ آدمی فریش ہو جاتا ہے یا اگر اس کو کوئی ہاں جی ایسی کوئی غشی تاری ہے جو اس کے جسم پر بوجھ کر رہی ہے تو اگر وہ ایسا اپنے آپ کو پانی اسی لیے جو بے ہوش ہوتا ہے آدمی تو فوراً اس کے منہ پہ چھینٹے مارتے ہیں پانی ڈالتے ہیں تو پانی ڈالنے سے اس کو کیا ہے ہوش آ جاتا ہے آل انسان وفیداری کا علامہ آئندہ بنت تجربہ و اور انسان عام طور پر جو تجربے اور مشاہدے سے جو اسے علم حاصل ہوتا ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو بار بار کرتا ہے اور وہ علامہ امرا بھیل اطباؤ فی من غوشی علیہ حکیموں اور ڈاکٹروں نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی کو غشی یا بے ہوشی تاری ہو تو اس پہ پانی کے چھینٹے اس کے اوپر ڈالے جائیں پانی ڈالا جائے ٹھنڈا پانی, پانی ڈالا جائے او افراتہ بھیل اس حال فصل یا کسی آدمی کو بہت زیادہ موشن لگے ہوئے ہوں یا نقشیر پھوٹ رہی ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے پانی اس کے سر پر اس کے چہرے پر ڈالو تاکہ وہ نقصیر جو ہے وہ رک جائے تو اس لیے یہ تہارت سغرا انسانی جسم کے جو اطراف ہیں ان کو دھونے پر مبنی یہ تہارت کی دو اقسام حدث کی دو اقسام اور تہارت کے حوالے سے تین طرح کے افراد کا تذکرہ کرنے کے بعد تہارت کے جو فوائد ہیں وہ شاہ صاحب یہاں بیان کرتے ہیں تہارت کے آٹھ فوائد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں اور یا ویسے تجربے سے ثابت ہیں ان کو شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا نمبر ایک وہ تہارت و بابن ابواب الرتفاق ثانی تہارت جو ہے یہ ارتفاق ثانی کے ابواب میں سے ایک باب ہے اللہف و کمال ال انسان علیہ ہی اس پر انسان کا کمال موقف ہے آدمی جو صاف ستھرا ہو غسل کیے ہوئے ہو ہاں جی وضو کیے ہوئے ہو تو اس کو ایک باکمال فرد اچھا فرد سمجھا جاتا ہے معاشرے میں ارتفاقات کے دائرے میں و من منج ہم اس لیے لوگوں کی فطرت میں یہ بات داخل ہو گئی دنیا کے ہر مذاہب ہر سسٹم ہر نظام میں یہ غسل اور تہارت کسی نہ کسی درجے میں ضرور موجود ہو نمبر دو تہارت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان فرشتوں کے قریب ہو جاتا ہے اور شیطان سے دور ہو جاتا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تہارت کے نتیجے میں عذاب قبر سے انسان بچ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیشاب کے قطروں سے بچو اس من البول پیشاب کے چھینٹوں سے بچو فن آمت عذاب القبری منہ عام طور پر انسانوں کو جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں روایت آتی ہے کہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو حضور نے فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے دو آدمیوں کی دو قبریں تھیں دونوں کو عذاب ہو رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی تو چغل خور تھا ادھر کی چغلی ادھر لگائی ادھر کی ادھر لگائی لگائی بجائی تفریق پیدا کرنے کا کام کرتا تھا اس لیے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے اور دوسرا آدمی اس لیے عذاب قبر میں مبتلا ہے کہ اس نے تہارت کا پورا لحاظ نہیں رکھا پیشاب کے قطرے اور چھینٹے اس کے وجود میں لگے رہتے تھے ہاں جی آج کل تو بس جاتے ہیں بیت الخلاء میں اور فوراً نکل کے باہر آ جاتے ہیں چاہے بعد میں قطرے ہی نکلتے رہیں پاکیزگی اور تہارت کا لحاظ استنجا جسے کہا جاتا ہے قانونی طور پر وہ نہیں کرتے پتھر اور اینٹ سے کوئی ضروری نہیں ہے جس سے کیا ہے پورا کا پورا فلش بند ہو جائے تو آج کل تو ٹیشو پیپر بہت اچھے طریقے سے کیا ہے پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے تو پیشاب کے قطروں سے بچنا حضور نے فرمایا ضروری ہے کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ پاکیزگی اور تہارت کا پورا لحاظ نہیں رکھا گیا نمبر چار اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ولاحہ مدخل عظیم فی قبول النفصل احسان صفت احسان کا رنگ اس پر چڑھتا ہے جب آدمی تہارت کی حالت میں ہوتا ہے بڑا دخل ہے انسان کی تہارت میں احسان کی کیفیت اور احسان کیا ہے کہ انتا ابود اللّہ کا کا ہو تو ایسے عبارت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو تہارت کا اس میں بڑا عمل دخل ہے تہارت ناقص ہوتی ہے تو یہ کیفیت عبارت کے اندر پیدا نہیں ہوتی اور تہارت کامل ہوتی ہے تو یہ کیفیت پیدا ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں اسی کو اللہ پاک نے یحب المتحرین جو طہارت اچھی طرح تہارت کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے تو گویا کہ جس نے اچھے طریقے سے طہارت کی پاکیزگی اختیار کی تو خود اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو گویا کہ اس میں صفت احسان پیدا ہو جاتی نمبر پانچ وز تقرت فن نفس جب یہ تہارت کسی نفس میں پختہ ہو جائے و تبکنت منہا اتنی حکمرانی اس میں پیدا ہو جائے کہ وہ بغیر تہارت کے رہتا ہی نہیں ہے باوضو رہتا ہے ہر وقت تو تقررت فی شعبہ تم نور الملکیا تو اس کے اندر ملکیت کے نور کا ایک شعبہ مستقل جگہ پکڑ لیتا ہے اور ون کہ حالت من تمن ظلمت اور اس میں بہیمیت کے اندھیروں کا شعبہ تابع ہو جاتا ہے اور یہی مطلب ہے کہ نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں چھٹا ویزا جو رسمن اور جب اس وضو اور تہارت کو پورے اجتماع میں بطور رسم کے اور ماحول کے قبول کر لیا جائے تو پھر غلط رسموں کی جو آلودگی ہے اس سے انسان کو یہ بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے ناپاکی کی حالت میں خرابیوں کی حالت میں غوائل کہا ہے قوائل یعنی چڑیلیں ماحول کی جو چڑیلیں ہیں ان سے بھی انسان چڑیل انسانوں کی شکل میں ہو یا چڑیل عورتوں کی شکل میں ہو یا مردوں کی شکل میں ہو یا جنات کی شکل میں ہو تو اس سے بھی کیا ہے یہ حجاب بن جاتا ہے وضو اور غسل وائزا حافظ صاحب ہا علامہ فی منحئی آتن یوحا خز الناسب ماں بحا انفسہ ان دد اور جب ایسے آدمی اپنی اس حیت کو یعنی صاف ستھرا رہنے تہارت کی حالت میں رہنے کی عادت بنا لیتے ہیں تو یہی لوگ ہیں کہ اگر حکمرانوں کے دربار میں جائیں تو جیسے وہاں ہاں جی مو دھو کر جاتے ہیں غسل کر کے جاتے ہیں نیا لباس پہن کر جاتے ہیں تو مالک الملک کے دربار میں جائیں اور وہاں بغیر کسی طارت کے حاضر ہو جائیں کیسے ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ نیت بھی کریں کہ پاکیزگی کی نیت ہے اور کوئی ذکر اذکار بھی کریں تو یہ سوئے معرفت کا حجاب توڑتا ہے حجابات تین ہی ہیں تو تینوں حجابات کو توڑنے کا ذریعہ بنتا ہے ظلمت بہیمیت طبعیت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے نمبر پانچ میں کہا تھا حجاب ٹوٹتا ہے اور نمبر چھ میں کہا تھا رسم کا حجاب ٹوٹتا ہے اور نمبر ساتھ میں کہا حجاب و سیل مارفا ٹوٹتا ہے اور آٹھواں اور آخری اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی ہر وقت با رہتا ہے تو اس انسان کی عقل و شعور بلند ہوتی ہے وائزا عقل ال انسان و الحاظ ہی ہو جب انسان کی عقل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ اس کا کمال ہے اور اپنے تمام جوارح کو اس کے مطابق عقل والا بنا لے من غیری داعیت حصیت کسی حصی دائیے کے بغیر وہ اکثر من کا اور اس سے بھی زیادہ کثرت وہ کرنے لگے تو پھر طبیعت عقل کے تابع ہو جاتی ہے کانت تمرین علی انقیاد طبی للاعقل تو عقل اس کی طبیعت پر غالب آ جاتی ہے اس کے تمام فیصلے عقل مندی کے ہوتے ہیں شعور کے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم معراج کی رات جب اوپر گئے جنت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے آگے پتوں کے اوپر کسی انسان کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے چرچراہٹ کی وہ سنی تو آگے جا کر جب دیکھا تو وہ بلال تھے تو حضور جب واپس آئی تو بلال سے پوچھا تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ میں وضو جو ہے پابندی سے کرتا ہوں بلکہ وضو پر وضو اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعات نماز ضرور پڑھتا ہوں تو ایک تو وضو نور اعلیٰ نور اور پھر اس کے اوپر کیا ہے نماز تو اس کا اجر اللہ نے یہ دیا کہ ان کی عقل اور شعور اتنی بلند کہ دنیا میں ہی نہیں اور آخرت میں بھی کیا ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہے تو گویا کہ اس وضو سے تہارت سے پاکیزگی سے انسان کی سوچنے سمجھنے کی جو قلبی اور عقلی صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ یکسو ہوتی ہیں انتشار فکر اس میں سے ختم ہوتا ہے یکسوئی کی حالت پیدا ہوتی ہے اور یہ چیز اس کے صحیح رائے قائم کرنے میں اور صحیح نتائج تک پہنچنے میں اس کو مدد دیتی ہے یہاں پر شاہ صاحب نے باب ختم کر کے کہا واللہ عالم اس کے اور کتنے فائدے ہیں وہ اللہ ہی جانے تو یہاں تہارت کا پورا باب اور اس کے جو مقاصد و اہداف اور اس کے جو نتائج اور فوائد ہیں وہ شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی بات کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی خالی فلسفیانہ طور پر سمجھنا کافی نہیں ہے اللہم صلی اللہ مسلام اجمعین جگہ